0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund
1: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Was die amerikanischen Wahlen mit einem Fußballmatch zu tun haben, bei dem etwas kuriose Regeln gelten, darüber sinniert der Satiriker Florian Schäuber. Schäuber ist auch noch Dämonensperma auf der Spur, die im Umkreis des amerikanischen Präsidenten als höchst gefährlich gelten und er befragt den Schriftsteller Ilya Trojanow nach den Verbindungen Trumps zum russischen Geheimdienst. Der Roman Trojanows doppelte Spur ist vor Kurzem Maschinen. Doch hören Sie selbst.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 18. Folge von Schäuber fragt nach. Ich weiß natürlich nicht, an welchem Tag Sie diesen Podcast hören und ob das zu einem Zeitpunkt ist, wo man schon weiß, wie die US-Präsidentschaftswahlen ausgegangen sind. Was dieses Ergebnis betrifft, gibt es diesmal sogar eine doppelte Ungewissheit. Nämlich nicht nur die Frage, wer wird gewinnen, sondern auch die Frage, wird der Verlierer das Ergebnis akzeptieren? Das ist eine ausgesprochen skurrile Situation. So wie wenn vor einem Fußball-WM-Finale die eine Mannschaft aufgrund der im Turnierverlauf gezeigten Leistungen klarer Favorit ist und dann sagt man, na, wenn die das Finale gewinnen, hast es aber noch lange nicht, dass die dann Weltmeister sind, weil man weiß ja nicht, ob die andere Mannschaft eine Niederlage überhaupt akzeptiert. Gut, wenn beim Fußball zwei Teams gegeneinander antreten, dann gewinnt immer das Team, das mehr Tore erzielt. Daraus könnte man vermeintlich logisch schließen, dass bei einer Wahl, bei der zwei Kandidaten gegeneinander antreten, der gewinnt, der mehr Stimmen erzielt. In den USA kommt man aber mit vermeintlicher Logik oft nicht weit. Dort ist es nicht so. Um beim Fußballbeispiel zu bleiben, in den USA wird das Spielfeld in 51 verschiedene Zonen aufgeteilt und entscheidend ist nicht, wer mehr Tore schießt, sondern wer aus mehr verschiedenen Spielzonen heraus Tore erzielt. So kann ein Team mit zwei aus verschiedenen Zonen erzielten Toren gewinnen gegen ein Team, das zehn Tore aus nur einer Spielzone herausgeschossen hat. So war es dann auch tatsächlich bei der letzten Präsidentenwahl. Da hat Donald Trump drei Millionen Tore weniger geschossen als seine Gegnerin und trotzdem gewonnen. Und seither rätselt die Welt, wie konnte es überhaupt passieren, dass jemand wie Trump von irgendwelchen Menschen gewählt wird, die nicht zu seinem innersten Familienklang gehören oder zu einer von diesen protegierten kriminellen Vereinigung. Das hat in der Berichterstattung über die US-Wahl 2020 zu einem Phänomen geführt, das man beschreiben könnte als die neue Achtsamkeit der Trump-Versteher. Also Leute, die mit moralischer Entrüstung fordern, dass man Unterstützer von Trump keinesfalls kritisieren oder gar diskriminieren darf, denn die wären letztlich alle Opfer. Also ich finde, das sollte man einmal differenzieren zwischen einfachen Trump-Wählern und trump Fans, also Menschen, die sich offensiv für Trump einsetzen, die gibt es ja auch außerhalb der USA. Also nicht nur in russischen Trollfabriken, sondern auch in echt. Auch bei uns Menschen, die sich beispielsweise im Profil ihrer Social Media Accounts als bedingungslose Trump-Unterstützer präsentieren. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass diese Menschen deshalb oft diskriminiert werden. Also, wenn mir jemand auf der Straße begegnet, der sich das Wort Trottel auf die Stirn hat tätowieren lassen, dann denke ich mir ja eher, Oh je, na geh, was ist denn in dem sein Leben schiefgegangen? Der, der braucht vielleicht Hilfe. Bis zu einem gewissen Grad überkommt einem dieses Mitgefühl sogar bei Trump selber. Wenn er etwa so wie unlängst eine Ärztin lobt, die die These aufgestellt hat, dass viele Krankheiten durch Dämonensperma verursacht werden, dann ist das doch auch irgendwo ein zu Herzen gehender Schrei nach Liebe. Was ist im Leben dieses Mannes nur schiefgegangen? Bei den nicht offensiv für Trump kämpfenden Trump-Wählern habe ich auch keinen Impuls, die zu diskriminieren. Stattdessen eine mögliche Erklärung für ihr Wahlverhalten. Diese Erklärung habe ich in meinem Zeitungsarchiv gefunden. Eine Meldung aus der Tageszeitung Kurier vom 3. November 2006. Ich zitiere. Aus Protest gegen ihren Bürgermeister haben die Bewohner von Müsküle im Nordwesten der Türkei absichtlich vier als Dorftrottel verschriene Männer in den Gemeinderat gewählt. Die Neopolitiker sind begeistert, aber heillos überfordert. Der Bürgermeister unternahm angesichts der Schmach einen Selbstmordversuch, schoss sich aber nur in den Arm. Ja, das erklärt, wie man auf die Idee kommt, Trump zu wählen. Es ist Protest gegen ein System, das man dadurch maximal demütigen will, so wie wenn man den Literaturnobelpreis an das amtliche Telefonbuch vergeben würde. Trump wurde nicht gewählt, obwohl er ein soziopathisches Kretin ist, sondern weil. Der dahinterstehende Gedanke lautet, Protest ist Protest ist Protest. Wer seine Wahlentscheidung konsequent nach diesem Prinzip ausrichtet, dem ist es letztlich vollkommen wurscht, ob er dafür seine Stimme Donald Trump, Pepe Grillo, Herbert Kickel, H.C. Strache, Kim Kardashian, Longdong Silver, Felix Baumgartner, der Familie Putz oder einer alten Campingliga gibt. Ob das Wählen nach diesem Prinzip verantwortungsbewusst ist, Darüber lässt sich zweifelsohne streiten. Diskriminieren soll man diese Wähler aber nicht. Noch dazu, wo sie ohnehin schon massiv diskriminiert werden. Nämlich von Donald Trump. Auf den Punkt gebracht hat er das mit seinem berühmten Zitat Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue stehen und jemanden erschießen und würde dadurch keinen einzigen Wähler verlieren. Daraus kann man schließen. Erstens, dass es sich bei dem Erschossenen um keinen Trump-Wähler handeln darf. Und zweitens, Trump hält seine Wähler für derartig verkommen und moralisch abgestumpft, dass die auch mit einem Mord keine Probleme hätten. Ärger kannst du diese Wähler kaum mehr diskriminieren. Ob einige von denen in den letzten Jahren da selber draufgekommen sind, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur mutmaßen. Ich erhebe auf jeden Fall mein Glas darauf mit einem speziellen Wein aus der Kiste der renommierten Weingüter Burgenland, Trump ist ja der Meinung, dass Österreicher im Wald leben und deshalb heute vom Weingut Ernst Trebaumer der blau riet ried Ried-Oberer-Wald. Prost! Ja, so macht es Freude, im Wald zu leben. Bei uns Waldmenschen kommt Trump ja nicht so gut an. Laut einer aktuellen Umfrage würden nur 14 Prozent unserer Landsleute für ihn stimmen, wenn sie jetzt in Amerika wählen dürften. Das ist übrigens der exakt gleiche Prozentsatz, auf den FPÖ und Team HC Strache in Umfragen derzeit gemeinsam kommen. Strache hat ja auch Trump unlängst alles Gute gewünscht. Und wer weiß, vielleicht hat Strache ihm dabei auch die geweihte eiförmige Messingschale empfohlen, die Strache laut Aussagen seines ehemaligen Leibwächters in der Unterhose trägt. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch vor Dämonensperma, schützt. Noch massivere Unterstützung in Form eines Aufrufs zu seiner Wiederwahl bekam Trump von Viktor Orban. Das überrascht nicht. Trump hatte gesagt, Orban ist wahrscheinlich wie ich. Und das ist eine höchst beachtliche Aussage. Angesichts der Tatsache, dass Trump vor zwei Wochen bei einer Wahlkampfrede in Wisconsin einen neuen Rekord aufgestellt hat, nämlich 131 Lügen in nur 90 Minuten, ist es höchst bemerkenswert, dass er auch einmal etwas sagt, das einfach stimmt. Denn Orban und Trump haben tatsächlich viel gemeinsam. Bei beiden wird oft diskutiert, wofür stehen die eigentlich wirklich? Haben die überhaupt eine erkennbare Ideologie? Die Antwort ist, die beiden haben gesinnungsmäßig ein Fundament. Eine gemeinsame Überzeugung, der sie immer treu geblieben sind, nämlich ihre tief empfundene Solidarität mit der organisierten Kriminalität. Orban hat ja aus Ungarn eine Kleptokratur gemacht. In keinem anderen EU-Land werden mehr europäische Fördergelder missbraucht als in Ungarn. Viele dieser ergaunerten Mittel landen im unmittelbaren familiären Umfeld Orbans. Die vergleichbaren Aktivitäten von Trump wurden bislang vielleicht noch zu wenig gewürdigt. Man kann sie aber jetzt in konzentrierter Form einfach nachlesen und das sogar auf literarischem Niveau. Doppelte Spur heißt dieses Buch und sein Autor ist mein heutiger Gesprächsgast, nämlich der Schriftsteller Ilya Trojanov. Guten Tag, Herr Trojanov. Schönen guten Tag. Herr Trojanov, in Ihrem Buch Doppelte Spur geht es um Donald Trump und Wladimir Putin und ihre Verstrickungen im Netzwerk der organisierten Kriminalität. Am Beginn steht der Satz, alles in diesem Roman ist wahr oder wahrscheinlich. Ich wünschte, das wäre ein literarischer Kunstgriff von Ihnen, aber ich fürchte, es ist die reine Wahrheit, oder?
3: Es ist erstmal die Provokation an Sie als Leser, dass Sie mir das nicht abnehmen. Und das hat auch funktioniert. Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, okay, was will er mir da erzählen? Also haben Sie selber ein bisschen recherchiert und waren dann ziemlich schockiert, dass man tatsächlich vieles äh, im Internet überprüfen kann, natürlich nur stichprobenmäßig. Aber das war eigentlich die, die Absicht zu sagen, es ist erstaunlich viel, was an Schweinereien uns bekannt ist, was wir aber entweder nicht im vollen Umfang wahrnehmen oder, was vielleicht schlimmer ist, woran wir uns gewöhnt haben. Es gibt ja so eine Art Abstumpfung durch eine zunehmende Verrohung, moralisch-ethische, wie immer man es nennen mag, Verwahrlosung des öffentlichen Raums oder der wirtschaftlichen Umgangsform, an die wir uns als Menschen einfach gewöhnen.
2: Ist das nicht speziell beim Thema Trump auch schwierig, weil quasi im Tagesrhythmus neue Horrormeldungen kommen, teilweise ganz schlimme Sachen, teilweise einfach unfassbar skurrile Dinge. Ich habe vorhin erwähnt, dass er eine Ärztin gelobt hat, die vor Dämonen Sperma gewarnt hat. Ist da nicht an sich die Gefahr groß, dass Menschen einfach abschalten und sagen, äh, irgendwann steige ich aus und glaube das einfach nicht mehr?
3: Also Sie haben völlig recht. Bei einer Lesung vor ein paar Wochen kam ein Mensch zu mir und sagte, ich ertrage das nicht mehr, Herr Trojanow. Ich habe aufgehört, die Nachrichten wahrzunehmen. Ich höre mir nichts an, ich lese nichts. Ich verstehe das psychologisch völlig, aber es ist trotzdem eine fatale Reaktion auf Entwicklungen weltweit, die uns zunehmend einfach ähm, überlasten. Es ist ja ein Nebeneinander von Phänomenen wie eine enorme Zunahme von sozialer Ungleichheit, eine immer häufiger vorkommende ökologische Katastrophenwarnung. Pandemie jetzt, ähm, Oligarchisierung, innereuropäische Probleme. Das heißt, die Frage ist schon irgendwann mal, inwieweit reagiert der Bürger, die Bürgerin auf diese sich intensivierenden Zumutungen mit noch mehr politischer Apathie, was natürlich kontraproduktiv wäre.
2: Ja, mir scheint es umso wichtiger, da dagegen zu halten und was sie eben genau tun mit diesem Buch. Sie haben ja Recherchiert einfach auch sehr viel. Der Ich-Erzähler ist ein Investigativjournalist, der auch ihren Namen trägt. Ist das so, weil Sie für das Schreiben dieses Buches selber in die Rolle eines Investigativjournalisten geschlüpft sind?
3: Na, Mir war wichtig zu reflektieren, was macht eigentlich den investigativen Journalisten aus und wie sehr ähnelt ein solcher einem Romancier oder aber auch nicht. Das heißt, dass ich in so einer Art äh, Doppelbelichtung unsere jeweiligen Berufe durch die Namensgleichheit mitreflektiere in einem Roman.
2: Warum haben Sie überhaupt die Romanform
3: gewählt? Naja, weil man ja nur im Roman äh, auf einer sogenannten Metaebene darüber nachdenken kann, was macht eigentlich die Gegenwart mit uns im Sinne von, wie ist Wahrheit überhaupt noch möglich, wie wird sie verhandelt. Wie sind wir aufgespannt zwischen zu viel Information, was ja inzwischen ein Wachwort hat, Overinformation und Intransparenz, was viele Verstrickungen betrifft, vor allem im Finanzwesen. All diese Entwicklungen, die die Konfusionen im Internet, aber gleichzeitig auch die Manipulation, äh, Schlagwörter wie zum Beispiel Verschwörungstheorie oder Fake News. In einem Sachbuch kann man die Quasi nur abbilden. In einem Roman kann man ihre gesellschaftskulturelle und philosophische Dimension auch durchleuchten.
2: Wobei so manchen Kritiker dürfte die Faktizität ihres Buches überfordert haben. Im Standard wurde beispielsweise moniert, sie seien zu nah dran an der Wirklichkeit. Ist das für Sie eine Kritik oder ein Kompliment?
3: <lacht> ich musste sehr lachen, weil offensichtlich der Rezensent äh, zum Beispiel die großen realistischen Romane des 19. Jahrhunderts nicht gelesen hat und offensichtlich auch nie gehört hat von einem Genre namens dokumentarischer Roman, das im 19. Jahrhundert äh, wirklich eine Blütezeit hatte. Äh, also die Herren Dickens und Hugo, die haben dutzende Seiten sogar von Sachbüchern abgeschrieben, was man heute Plagiat nennen würde. Die Frage, wie viele Fakten sind in einem Roman, sagt überhaupt nichts aus über die Literaturfähigkeit des Werks, sondern was ähm, einen Roman ausmacht, ist natürlich die Sprache, die, die Dramatik, äh, die Konzeption, die Struktur, äh, solche Sachen. Also man kann quasi nicht sagen, um Gottes Willen, das Buch hat zu viele Ähnlichkeiten mit der real existierenden Welt, deswegen ist es kein Roman. Also bei einer Stelle, muss ich
2: ehrlich sagen, war ich mir auch
3: nicht sicher, ob sie wahr ist oder nicht. Das
2: Gespräch zwischen Trump und Putin. Ist das echt?
3: Ja, Sehen Sie genau das? Da muss ich jetzt wirklich mich selbst zufrieden auf die Schulter klopfen, <lacht> weil Sie, ich glaube, jetzt schon der Fünfte oder Sechste sind, der, der mich das gefragt hat. Ja? Es handelt sich um das Gespräch zwischen den beiden nach dem Treffen in Helsinki. Wir wissen, es hat stattgefunden. Wir wissen aber auch, es gab nur eine Person, also es gab eine dritte, nämlich die russische Dolmetscherin. Ja. Sonst war niemand anwesend. Und ich empfinde es als ganz, ganz großes Lob, wenn ähm, dieses Gespräch, was im Roman abgedruckt ist, wenn die Leute tatsächlich glauben, dass äh, ich auf irgendwelchen Wegen an das tatsächliche Gespräch angekommen ist, äh, bin, es ist natürlich ein Gespräch, was innerhalb dieser von Ihnen schon genannten Rahmenbedingungen, es muss wahrscheinlich sein, also plausibel, versucht, ein Gespräch nachzuempfinden, was stattgefunden hat, aber von dem wir nie wissen werden, was es beinhaltet hat.
2: Das ist definitiv gelungen. Definitiv echt ist auf jeden Fall die Stelle, wo sie die Belegschaft des Trump Towers äh, schildern. Äh, das liest sich wie ein Hut der Korruption, 23 Mieter- bzw. Wohnungseigentümer, die so viel Dreck am Stecken haben, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt.
3: Mir ist aufgefallen bei relativ vielen Menschen, dass dann irgendwo im Kleingedruckten stand, er hat im Trump Tower entweder gelebt oder hatte dort sein Büro. Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, ich möchte mal wissen, wer war denn da alles? Und das hat ungefähr zwei Wochen gedauert, bis hin zu Klatschspalten von der New York Post und so weiter. Das war ein bisschen mühsam. Aber ich habe dann zusammengetragen und mir sind selber die Augen rausgefallen, dass 28 Kriminelle wirklich von großem Format äh, auf verschiedenen Ebenen, also ehemalige Diktatoren, zum Beispiel wie Papi Doc Duvalier, äh, extrem korrupte ehemalige FIFA-Bosse, aber auch, zu 10, 20 Jahren verurteilte Wirtschaftsgangster, russische Mafiosi und so weiter und so fort. Auf jeden Fall insgesamt 28 haben in diesem einen Gebäude gelebt oder gearbeitet.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com.
3: Und jetzt stelle ich die Frage an die an die heutigen Leser und Leserin: Wieso soll ich das jetzt auch noch erfinden? Also das ist mm -hmm. Das ist quasi von einer solchen, Sie haben ja selber gesagt, von einer solchen schockierenden äh, Evidenz und Relevanz, dass ich als Romancier sagen muss, äh, wenn ich das erfinde, würde ich das weniger gut erfinden und äh, es würde eigentlich unsinnigerweise eine völlig erschreckende Realität äh, nachspielen, die eigentlich in ihrer originellen Form immer wieder aufgeführt werden muss. Mhm.
2: Sie legen ja auch die Wurzeln der Beziehung zwischen russischen Geheimdienst und Trump bloß. Kann man das vielleicht kurz schildern, wie das begonnen hat?
3: Ja, ähm, das hat begonnen. Ich war Gastprofessor in Dartmouth College. Das ist so eine dieser Ivy League Unis im Frühjahr 2016. Und ich habe zu meinem großen Erstaunen, wie wir alle damals die Verwandlung eines Typen, der eigentlich eher als Hampelmann und als Witzfigur noch im Januar betrachtet wurde, dann bis März, April zum Kandidaten der Republikanischen Partei. Und ich habe in der unglaublichen Bibliothek, die diese tollen amerikanischen Unis haben, ein bisschen recherchiert über seinen Werdegang und habe dann merkwürdige Sachen festgestellt, dass er zum Beispiel 87 vom damaligen sowjetischen Botschafter persönlich eingeladen wurde nach Moskau. Und da ich ja viele Jahre lang mich mit den Archiven der Bulgarischen Staatssicherheit und dadurch notgedrungen auch mit dem KGB beschäftigt habe, Kam mir da manches Spanisch vor und ich habe einfach begonnen, dann genauer zu recherchieren, habe dann herausgefunden, dass Kollegen in Tschechien zum Beispiel festgestellt haben, dass der tschechische kommunistische Geheimdienst schon in den 70er Jahren sich mit Trump beschäftigt hat, als er eine Tschechin geheiratet hat, seine erste Frau Ivana. Und so weiter und so fort. Und das eine führte zum zweiten, dritten, vierten, fünften, so sodass ich relativ klar beweisen konnte, dass es da sehr enge Beziehungen gibt. Diese engen Beziehungen bedeuten natürlich keineswegs, weil ich ja im ganzen Roman alles vermeide, was auch nur im entferntesten spekulativ sein könnte, also in Richtung Verschwörungstheorie gehen könnte, bedeuten keineswegs, dass er ein Agent war. Aber es bedeutet natürlich, dass man sich kannte und es erklärt vielleicht, wieso ab den 90er-Jahren enorme Summen russischen Geldes, was auch bewiesen ist, in verschiedene Unternehmen von Donald Trump gegangen sind. Angefangen mit den Casinos in Atlantic City über später dann verschiedene Großbauten. Zum Beispiel der Toronto Tower, der, der mit russischen Oligarchen zusammen, oder Soho Tower auch. Bis hin dann zu Golfclubs, die teilweise cash bezahlt wurden, was sehr erstaunlich ist. Bis hin zu Immobilien auf Palm Beach, die für Rekordsummen weggegangen sind, obwohl die russischen Oligarchenkäufer sie nie gesehen haben. Also es gibt eine wirklich lange Liste von merkwürdigen Geschäften zwischen russischem oligarchischen Geld und Donald Trump. Und das ist natürlich relativ klar, wenn man sich vor Augen führt, dass schon seit ähm, kommunistischer Zeit es da Verbindungen gibt. Vor allem, wenn man, was ich im Roman ja auch aufzeige, weiß, dass es da eine personelle Kontinuität gab, nicht nur bei Putin, der KGB-Offizier war, sondern bei vielen anderen auch zwischen einer administrativen, wirtschaftlichen Elite vor 91 und danach.
2: Dimitri Rybolovlev ist da ein ganz wesentlicher Name in dem Zusammenhang. Das ist jener Oligarch, der sehr viel in Trump investiert hat. Wahrscheinlich durchaus mit Rissen und Duldung von Putin. Was glauben Sie, wird denn nach der Wahl sein? Sollte Trump nicht gewinnen, wird er die Unterstützung von Putin verlieren oder wird er weiter auf ihn schauen?
3: Also ich glaube, das hängt von sehr vielen Faktoren ab, die man jetzt präzise sich anschauen muss. Ähm, erster Faktor ist, wird er entschieden verlieren? Also wird er so klar verlieren, dass das Establishment sich von ihm trennt? Denn ich glaube, man darf jetzt nicht den Fehler machen, die amerikanische Politik wie ein Shakespeare-Stück zu betrachten und tatsächlich an die Allmacht der Hauptfigur zu glauben, sondern er ist, das ist übrigens ja auch von einer Reihe von, von großartigen amerikanischen Recherchebüchern, ist es ähm, umfassend dargestellt worden, er ist ja von einer Vielzahl der Megareichen, der Milliardäre, unterstützt worden, ähm, die ja dennoch belohnt wurden mit einer unfassbaren Steuerreform, die vor allem die, die obersten 0,1 Prozent befriedigt hat. Das heißt, diese Leute werden unter Umständen ihn schnell fallen lassen. Wenn das geschieht, ist die Frage, wird er irgendwas verhandeln, dass die verschiedenen Leichen in seinem Keller nicht ausgegraben werden. Das heißt, eine Art Immunität. Ich kenne mich nicht gut genug aus, ob er sich selber für alle Zeiten ein Paden, also ein Gnadenakt ausstellen kann. Mhm. Wenn allerdings, das ist die zweite Option, es sehr knapp zugeht, dann wird er natürlich auch mit Unterstützung, nicht nur, aber auch mit Unterstützung Putins und, und der russischen Oligarchie versuchen, dieses Chaos, was er jetzt schon schürt, tatsächlich bis hin auch zu einer potenziellen Systemkrise auswachsen zu lassen. Das sage jetzt nicht ich als ferner Betrachter, sondern das wird fast täglich in den führenden amerikanischen Medien von wirklich ganz großen Fachleuten erst heute in der New York Times von einem der führenden Juristen behauptet, die darauf hinweisen, dass das Rechtssystem halt nicht so stabil ist, wie wir uns das vorstellen. Ich habe ja selber Jura studiert und ertappe mich selber bei so einer Hybris des legalistischen Denkens. Das Recht ist nur stabil, wenn es auf eine gewisse gesellschaftliche Übereinkunft basiert. Wenn dieser einseitig gecancelt wird, also wenn sozusagen sich Teile der Gesellschaft, vor allem mächtige Teile, davon verabschieden, dann ist natürlich das Recht im luftleeren Raum und erweist sich dann als sehr brüchig und nicht verlässlich. Wenn das passiert, glaube ich, kann keiner von uns vorhersehen, wie die Verwerfungen in den nächsten Wochen und Monaten äh, ausfallen könnten.
2: Timus Snyder hat in einem Gespräch einmal von Maidan-ähnlichen Zuständen gesprochen, die denkbar
3: wäre. Halten Sie das für übertrieben? oder? Also um, um, um sozusagen aus der Perspektive des Romans zu sprechen, die meisten Leute, die mich angeschrieben haben, haben mich angeschrieben und haben irgendwo in ihrem E-Mail gesagt, das ist ja unfassbar. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren ein jeder von uns, glaube ich, sehr viel Unglaubliches, Unfassbares erlebt. Insofern war ich noch vor einigen Jahren selbst sicherer in irgendwelchen politischen Prognosen, wir leben offensichtlich jetzt in Zeiten großer Umbrüche und angesichts der sich zuspitzenden Krisen auf mehreren Ebenen, die sich natürlich gegenseitig dann auch bedingen, ich weise nur darauf hin, dass ja eine Reihe von wirklich sehr ernstzunehmenden Finanzfachleuten warnen, dass, dass das ganze Finanzwesen weltweit aufgeheizt ist, dass, dass es so etwas wie 2.8 wieder passieren kann und dann unter Umständen in einem viel schlimmeren Ausmaß also, es gibt sozusagen so viele Unwägbarkeiten in einem System, was zunehmend komplexer wird und dessen Gemeinwohlorientiertheit zunehmend in Frage steht, dass ich zunehmend unsicher bin, was, was die Zukunft betrifft.
2: Mhm. Am Ende Ihres Buches geht es auch sehr intensiv um die Geschichte dieses kriminellen Oligarchen, Rybolovlev. Und der Informant des äh, Investigativjournalisten sagt da den Satz, Sie wissen, dass Sie dies nie publizieren können. Er fragt, wieso? Weil sie ein toter Mann wären. Ist das der dramatischen Steigerung geschuldet, diese Vermutung, oder fußt ihr auf realen Vermutungen?
3: Das ist der Realität vermutet, dass in Russland mehr von meinen Kolleginnen oder unseren Kolleginnen und Kollegen umgebracht wurden, als in jedem anderen europäischen Land. Das ist leider so, natürlich nicht nur in Russland. Wir wissen von Fällen, Malta, Slowakei und so weiter, aber wir wissen, dass es schon ein Beruf ist, der in manchen Staaten dieser Welt lebensgefährlich ist. Und äh, das wollte ich zum Ausdruck bringen, auch für die Hauptfiguren in, in diesem Roman. Die muss ja dann auch am Schluss
2: untertauchen. Äh, wurden sie auch schon diesbezüglich bedroht, dass sie, dass sie überlegt haben?
3: Ähm, also jetzt bei dem neuen Roman nicht, was ich äh, ein paar Mal erlebt habe, zum Beispiel in Bulgarien war, dass so Leute vorgeschickt wurden, die das äh, durch die Blume gesagt haben. Blume natürlich ironisch gemeint. Wir wundern uns, dass sie sich äh, trauen, solche Sachen zu sagen. Sie wissen doch, wie die Zustände bei uns sind. Das ist doch sehr mutig von ihnen. Also so, so Sachen. Mhm. Also es ist der Duktus einer indirekten Bedrohung. Es ist natürlich so, dass man ähm, tragischerweise zugeben muss, dass der Einfluss eines Romans doch leider sehr begrenzt ist und wahrscheinlich nicht eine kritische Masse an, an realer Bedrohung für, für die Oligarchen zum Beispiel darstellt.
2: Was könnte die Oligarchen bedrohen in der Welt, in der wir heute leben?
3: Das ist ziemlich einfach, eine Demokratisierung des Finanzwesens und äh, der Wirtschaft. Wir haben ja eine wirklich absurde Situation, dass wir in einer repräsentativen Demokratie zumindest teilweise politische Prozesse demokratisch verhandeln aber nicht wirtschaftliche Prozesse. Die Politik hat ja gegenüber der Wirtschaft ja fast jegliche Regulierungsambitionen aufgegeben. Wir wissen, dass extrem wenig gemacht wird gegen Finanzspekulation, gegen Geldwäsche, gegen die internationale Konkurrenz um Steuerschlupflöcher. Wo es nur geht, wird verhindert, dass Unternehmen zum Beispiel vor Gericht gebracht werden können wegen Verstößen gegen die Menschenrechte, also Stichwort Lieferkettengesetz. In der Schweiz wird es jetzt eine Initiative diesbezüglich geben. In der EU wird es seit wirklich seit Jahrzehnten verändert, auch von den österreichischen und deutschen Regierungen. Wir brauchen ganz eindeutig eine demokratische Kontrolle über die globale äh, Geldwirtschaft, die sich völlig, völlig losgelöst hat von zum einen von der realen Wirtschaft, zum anderen aber auch von irgendeiner Kontrolle. Und erst letzte Woche übrigens, nee, vorletzte Woche, vor zwei Wochen, gab es ja einen Whistleblower von der amerikanischen Finanzaufsichtsbehörde, ja. der ironischerweise fast wortwörtlich das wiederholte, was eine ähnliche Figur in meinem Roman sagt. Im Roman sagt er, nur 0,1 Prozent der weltweiten Geldwäsche wird geahndet. Dieser real existierende Whistleblower hat gesagt 0,2 Prozent. Aber Sie verstehen, das ist eine Nichtigkeit. Man kann eigentlich international nicht von Rechtsstaatlichkeit sprechen. Und national sind die, Ein äh, die Kontrollmöglichkeiten zu und Sanktionierungsmöglichkeiten viel zu schwach ausgeprägt. Das ist einer der wirklichen Katastrophen unserer Zeit.
2: Sie haben sich auch immer sehr stark gegen den Überwachungsstaat engagiert. Wie sehen Sie diesbezüglich der aktuelle Situation rund um die Corona-Maßnahmen?
3: Naja, ich bin schon ein bisschen ähm, pickiert, dass als die Überwachung nicht unmittelbar sichtbar war, die meisten Leute nichts davon hören wollten. Ich musste mir jahrelang anhören, ich und meine Mitstreiterinnen seien äh, hysterisch, würden übertreiben, paranoid und so weiter. Dann kam Edward Snowden, dann wurde uns Achselzucken gesagt, Nö, das ist ja noch viel schlimmer, als ihr behauptet habt. Inzwischen hat sich das Wort vom Überwachungskapitalismus ja auch akademisch eingebürgert, ähm, sogar äh, Konservative diskutieren inzwischen, ob man nicht die Großkonzerne zerschlagen müsste, weil deren mhm. Monopolmacht so dermassen inzwischen unangreifbar geworden ist, also Stichwort Facebook, Google und so weiter. Das heißt, das ist ja ein, ein Vorgang, der schon seit einiger Zeit sich zunehmend zu Ungunsten der, der Gesamtbevölkerung entwickelt. Deswegen finde ich das ein bisschen merkwürdig, gelinde gesagt, dass man es jetzt festmacht an einer Corona-App, von der Datenschützer sagen, dass sie eigentlich relativ zuverlässig anonymisiert, die Benutzerdaten anonymisiert und dass Leute ihr Freiheitsgefühl jetzt aufhängen an der Maske. Also Leute, die jahrelang kein Problem damit hatten, dass ihre Privatsphäre, ihre digitalen Bürgerrechte mit Algorithmen zertreten werden. Diese Menschen sind jetzt am Ende ihrer Geduld aufgrund einer Maske. Das ähm, finde ich nicht nur schwer zu verstehen, sondern ich finde, wir sollten sehr intensiv darüber nachdenken, wieso das so ist. Denn offensichtlich sind unsere menschlichen Instinkte, unsere Empfindungen nicht mehr geeignet für diese Komplexität des, des Digitalisierten von Algorithmus äh, und anderen für uns schwer verständlichen Instrumenten regulierten Systems. Das heißt, wir reagieren quasi mit analogen Emotionen auf hochgradig komplexen digitalen Sachverhalten und haben deswegen auch kein Freiheitsgefühl mehr. Und Wir empfinden uns bedroht von etwas wie eine Maske, was vergleichsweise harmlos ist in seiner Einschränkung gegenüber der Tatsache, dass der Staat und oder die Großkonzerne eigentlich fast alles über sie wissen, teilweise vielleicht sogar aufgrund einer sehr intelligenten Analyse ihres äh, Surf-Kommunikations- und Kaufverhaltens vielleicht sogar mehr über sie wissen, als sie selbst über sich wissen. Und das ist äh, leider keine Übertreibung.
2: Ja, über unsere Hörer wissen sie jetzt auf jeden Fall, dass sie äh, sich das angehört haben, was Inga Trojanow mit vorhin gesprochen hat und ich glaube, wir können voll dazu stehen. Danke, Herr für das Gespräch. Ich danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
3: Ebenso, alles
2: Gute. Das war die 18. Folge von Scheuber fragt nach. Nächste Woche wird die stellvertretende Bundessprecherin der Grünen, Nina Tomaselli, mein Gesprächspartner sein. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie aufmerksam und
1: hüten Sie sich vor Dämonen, Sperma. Ihr Herrn Schäuber. Das war die 18. Folge von Schäuber fragt nach. Jeden Dienstag gibt es im Falter-Podcast den ebenso scharfen wie satirischen Blick auf unsere Wirklichkeit. Wenn Sie den Falter-Podcast weiterempfehlen im Internet und mit Likes oder ähnlichen Komplimenten ausstatten, dann hilft das den berühmten Algorithmen uns zu finden. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Den Falter zu abonnieren, das ist ein guter Weg, immer informiert zu bleiben. Ein Abo können Sie im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg und Georg Schuber betreuen die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.